0: Seja bem-vindo ao Itaú Views, séries especiais. Nossa sequência de episódios focados em temas e setores que têm transformado o mercado e a sociedade. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos aqui para o último episódio da série especial sobre tecnologia do Itaú Views. Lembrando que essa é uma série em parceria entre Itaú BBA e Cubo e todo o conteúdo está disponível não só nas plataformas onde o onde Itaú Views está presente, mas também no canal é, do Cubo no YouTube. Vale lembrar também que agora a gente recém estreou nosso perfil no Instagram, então caso você ainda não esteja seguindo, vai lá e procura arroba Bom, a gente já falou bastante aqui sobre o ecossistema de tecnologia e a ideia do episódio de hoje é entender como está esse cenário de inovação e empreendedorismo tecnológico no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo. A gente sabe que nosso país tem dimensões continentais, tem uma população enorme e uma diversificação também muito grande nos setores produtivos. Então, hoje a gente vai entender como está o ecossistema e toda a atividade de startups em algumas regiões importantes do país. Para discutir esse tema com a gente, participam aqui comigo o Danilo Picucci, que é Community Manager do Cubo, responsável aí pela agenda de eventos, parcerias e gestão de comunidades, e o Johnny Hoppen, que é fundador da Aquarela Analytics, que é uma startup pioneira em soluções de inteligência artificial aqui no Brasil. Johnny, Danilo, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer conhecê-lo, obrigado pelo convite.
2: Tudo bem também, obrigado pelo convite, Marcelo, vai ser um prazer participar aqui. Show, beleza, gente. Bom, Johnny,
0: para começar, é, você comentava comigo é, essa
2: semana que
0: vocês da Aquarela são lá de Floripa. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal e também do processo de criação da empresa.
1: Legal, Marcelo. Então, eu sou do interior de Santa Catarina, cidade de Freiburgo. É, vim para Florianópolis para continuar os meus estudos, fazer a, a graduação. Tive a, a possibilidade de, de ter bons resultados e, com isso, conseguir uma bolsa de estudos na Holanda, é, apoiada pelo governo holandês pude trabalhar lá, pude desenvolver uma série de coisas e quando eu voltei eu queria muito desenvolver esses conhecimentos aqui no país. então em 2010 eu voltei e aí junto com o meu sócio, ambos terminando o mestrado e estávamos em vias de ir para o doutorado, decidimos fazer uma empresa, né? e aí nasceu Aquarela com essa ideia de desenvolver tecnologia a partir do Brasil, né? então foi um grande desafio e a gente vem batendo as estatísticas aí de de, desde do, do Sebrae, que fala que as empresas raramente passam dos 5 anos de vida, a gente já está quase chegando a 10 anos. Então, é, estamos trabalhando bastante para continuar desenvolvendo esse sonho, aí que é desenvolver tecnologia brasileira para o mundo.
0: E como é que você, de repente, descreveria vantagens e desvantagens de empreender com tecnologia em Florianópolis e, enfim, fora, sei lá, de um grande centro como São Paulo, quais que foram os principais desafios e alguma eventual vantagem que você encontrou por conta dessa localização, de repente?
1: É A localização, ela sempre faz, ela tem sempre um fator muito importante na construção de qualquer negócio, tá? O que, que Florianópolis tem de especial, né? Tem uma qualidade de vida muito boa, um, um ambiente de, de trabalho muito bom, e a gente tem aqui o Vale do Itacurubi, que nós chamamos, que é aonde se congrega os principais centros de gestão do Estado, as principais universidades, tudo isso em menos mais de 60 mil pessoas em uma área menor do que 10 km quadrados, mais ou menos. né Então, o fluxo de ideias, de informação e as coisas que vem acontecendo ali é, são fruto aí de mais de 30 anos de desenvolvimento da, da, das tecnologias feitas para o Brasil, né? na área de eletrônica, depois foi indo para a área de tecnologia a Cate, né, que é a, a, a representante dessas dessas empresas, vem unificando e gerando, então, as incubadoras, e nós nascemos dentro de uma incubadora e a gente faz parte desse ecossistema. O que é muito bom do ponto de vista de, de conseguir é, manter essas cabeças aqui, né, trabalhando e desenvolvendo a tecnologia, porém, a, a gente sabe, e nós temos então um escritório também em São Paulo para a gente ter o link comercial, né, então, Cada região tem a sua característica de negócio, seja para produzir tecnologia, para consumir tecnologia. E, então, a gente tem São Paulo como centro de negócios, a parte industrial é muito forte, nós trabalhamos com inteligência artificial para a área industrial. E, então, é, é, para nós é, é interessante estar aqui, mas é, exportando serviços dentro do país para outras áreas. Hoje nós temos clientes em São Paulo, até lá no Nordeste, lá no Ceará. E isso só é possível graças a um modelo de negócio baseado em serviços digitais.
0: Bem legal. Danilo, o, o Johnny comentou um pouquinho como está esse cenário em Florianópolis, esse, esse hub que acabou se concentrando aí numa área é, de 10 km aí. É, a gente sabe enfim, a importância, a presença do Cubo e as atividades que o Cubo desenvolve aqui em São Paulo. Mas como você avalia o cenário é, para inovação, para empreendedorismo em outras regiões do país, além de Florianópolis? E quais já podem ser consideradas, na tua visão, hubs regionais?
2: Acho que, é, de fato, Florianópolis é uma referência aí também. tá? Então, acho que é legal mencionar que, além de São Paulo, com certeza Florianópolis é o segundo maior polo hoje. É o que está mais, mais desenvolvido. Uh, em seguida dá pra gente mencionar também aí Recife, que tem um polo já há algum tempo de startups que funciona muito bem tem muita formação de, de tecnologia de produtos, uh, tem um apoio do governo, uh, inclusive com a criação do Porto Digital, que é uma, uma, uma grande iniciativa que foi feita lá mais de 20 anos atrás, BH teve também durante um tempo uma referência muito forte e boa parte das startups que a gente usa no dia a dia ficam lá como a Simpla, como Max milhas Hotmart que muitos brasileiros conhecem mas como comunidade hoje, eles não estão tão, tão estruturados mais. E daí, acho que esses são, de fato, os, os mais importantes nesse momento. E acho que a gente está vendo aí o surgimento de alguns outros ao redor do, do país que estão se fortalecendo e melhorando. É, gosto de citar o próprio Rio, que está dando uma recuperada, pelo menos no setor de, de startups e inovação, eles estão melhorando. De novo, o que é muito bom. E também Fortaleza, que até ano passado, na, na, na premiação anual que a gente tem de, de inovação e tecnologia aí no, no ecossistema empreendedor do Brasil, foi eleita a comunidade com maior potencial aí de 2020. Então, que é a, a comunidade Rapadura Vale lá, que está muito bem apresentada. <risos> o nome é fantástico. Incrível.
0: <risos> Bacana. Johnny, você comentou um pouquinho da sua trajetória, saiu lá do interior de Santa Catarina, se estabeleceu em Floripa, foi estudar fora, voltou, mas eu queria tentar traçar contigo como é que é o, a jornada de desenvolvimento da empresa a partir de Floripa, como é que é o processo de expansão, minha dúvida é, putz, o que, que vem primeiro? a conexão com outros ecossistemas como São Paulo ou o contato com o que a gente chama de comunidade de investidores, Venture Capital, esse pessoal. O que, que veio primeiro? Uma vez você tendo estabelecido o teu modelo de negócio, qual que é o passo mais desafiador nesse sentido para romper os, os, os limites aí de Santa Catarina?
1: Essa é uma, uma pergunta aí que eu e muitos empreendedores aí dormimos e acordamos pensando né o que vem primeiro priorização é sempre parte da, da do desafio né então assim acho que um dos grandes desafios para as empresas startups é, conseguirem se estabelecer no mercado é conseguir atingir o ultrapassar o abismo da inovação que é uma, uma teoria que que divide a sociedade em quantidades de pessoas por perfil de adoção de tecnologias né então as startups elas tendem a começar criando tecnologias para um público que tem uma visão muito parecida com a da startup e dentro de casa funciona muito bem, mas esse público ele é muito pequeno dentro de uma sociedade e isso é muito difícil que essa quantidade de pessoas entusiastas de tecnologia sejam capazes de, de sustentar o modelo de negócio. A quebra, da, a, o abismo chega aí quando você não consegue... Financiar os teus recursos, né? E aí existe uma, uma camada muito grande da, da sociedade, que é terno de 80%, que se chama mainstream, né? Que são pessoas que têm problemas reais para serem resolvidos, e eles não se interessam pelo tipo da inovação. Eles querem que algo seja resolvido, né? E aí até você encontrar esse caminho é bastante dolorido. né, ah, Mas de modo geral. Ah, o que vem primeiro é clientes. Você tem que conseguir os clientes. E no nosso caso, a gente conseguiu... É, o grande desafio nosso era conseguir mostrar que os nossos algoritmos eram capazes de resolver um problema aeroespacial, lá da Embraer. Imagina, sair de Floripa para ir lá discutir a construção de avião com tecnologia artificial, de inteligência artificial, e eles aceitarem depois de muitas provas, né? Esse foi uhum. o grande desafio. E uma vez Fantástico. que a gente conseguiu a chancela da Embraer como cliente, aí foi rápido para a gente conseguir um investimento do fundo aeroespacial e aí a empresa entrar em outro patamar. E a gente é, começou a ter acesso à indústria, né? Porque a indústria, ela é, ela, ela é carente de muitas inovações, só que ela precisa de referências para poder conversar melhor com essas startups e poder ter certeza que os investimentos vão sair. Né? Então, ah, primeiro cliente, primeiro uma solução, depois os investidores e tudo mais vem, vem atrás, seria essa a nossa recomendação
0: legal é, Danilo, você comentava comigo, enfim, seu envolvimento pessoal com Startup Weekend e algumas outras iniciativas que visam aí ampliar o ecossistema a nível nacional desde antes do Cubo, inclusive é, conta alguns exemplos bacanas seja na atuação agora pelo Cubo ou alguma experiência prévia de conexão dos ecossistemas aí, São Paulo, com outros grandes centros. E até aproveitando esse período que a gente passa agora, com toda essa crise, mas enfim, que traz o isolamento e muitas restrições de contato, você vê que talvez isso possa ser visto como talvez uma oportunidade de evoluirmos em atividades remotas e que possam naturalmente integrar as regiões. Como é que você vê isso tudo?
2: É, primeiro, acho que vale mencionar, é, pensando no próprio Cubo, tá? A gente no, no final do ano passado, metade do ano passado mais ou menos, fizemos uma parceria com o Bid Lab, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e temos atuado desde então com eles. Agora estamos entrando aqui no terceiro, terceiro trimestre de planejamento com eles uh, para desenvolver os ecossistemas não privilegiados, então majoritariamente no Nordeste e Norte do país. E essa é uma iniciativa bem bacana. A gente já fez uma imersão no comecinho do ano, aliás, desculpa, no final do ano passado em Recife e estamos planejando algumas próximas, obviamente quando a situação normalizar é, sobre sobre coronavírus, mas queremos visitar aí Manaus, quem sabe Belém e, e, e talvez outros lugares que a gente está enxergando que tem potencial de desenvolvimento de ecossistema um empreendedor. Então Desculpa essa iniciativa. Te interromper,
0: mas co conta um pouquinho como é que são essas visitas, como é que funciona assim em linhas gerais, vocês vão até lá e o que que acontece assim, só para deixar mais claro para a galera.
2: Bacana, a gente faz um baita trabalho prévio antes de ir, então a gente faz um mapeamento para entender quem são os players daquele lugar que a gente deveria conversar, uh, depois vai alinhando a agenda para ver a melhor, a melhor semana, melhores dias para a gente chegar lá, uh, e agenda com eles, uma, primeiro um grande tour, essa é a verdade, para que a gente visite esses lugares, conheça, e cada lugar que a gente vai a gente tem uma reunião já marcada com pautas para a gente discutir, uh, pensando em como a gente poderia estabelecer parcerias oficiais do Cubo com esses players, uh, seja uhum. para trazer mais startup, ajudar startups startup a chegar em São Paulo, ou startups de São Paulo a abrirem mercado em outras regiões do Brasil que eles não estão vendo, uh, atração de talentos que também estão fora do radar de, de, de região de São Paulo grandes empresas que não sabem que tem soluções que podem ajudar eles, que estão nessas regiões também. Então, tem vários potenciais é, evoluções dessas parcerias quando a gente vai para esses lugares. E, e essa é um pouco da lógica, tá? Esse é, a, é, é isso que o BID espera com essa parceria com o Cubo também, né? Que é o papel deles, que é desenvolver o ecossistema também. Então, é mais ou menos essa lógica. É, continuando a sua pergunta, é, tem outras iniciativas muito valiosas aí de conexão dos ecossistemas, é impossível não falar do CASE, que é a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que acontece sempre no final de última semana de novembro e é organizada pela Associação Brasileira de Startups, que é, onde é com certeza, o lugar onde mais gente do país inteiro se encontra uma vez por ano. Então, esse, com certeza, é o, o momento de conexão assim, mais intenso que existe do Brasil inteiro. E ele está indo, acho que, para o sexto ano agora e é, é um excelente evento, eu recomendo para todo mundo. Uh, além disso a gente vê algumas boas atuações de players na, nos outros estados uh, tentando ajudar a fazer essa conexão. Então o Sebrae, no, o Sebrae estadual de algumas regiões são, é muito intenso em atuação de conectar startups das regiões deles com outros mercados ou conectar empresas das regiões deles com outros mercados também, né, para acessar startups daqui, por exemplo, daqui de São Paulo. É, a gente vê também, como eu citei, o Porto Digital faz bastante isso. Tem o Cardume, que fica lá em, se não me engano, em Manaus, que é um excelente hub ali também, muito menor do que o Cubo, mas muito excelente também na atuação. Tem uma galera muito boa do, do Belém do Pará, Fortaleza, como eu citei, Espírito Santo, que está se desenvolvendo também, tem algumas iniciativas boas com o governo envolvido também. Então, a gente, a gente vê bastante coisa. E, por fim, citando aí a sua última pergunta de como, como eu vejo aí um movimento do, do, do remoto, né? De como se conectar mais usando essa, essa, essa onda que a gente está vivendo de forma forçada. E eu acho que o legal é isso. Está sendo forçado um aprendizado de como a gente se conecta com, com, com o resto das pessoas que a gente normalmente não se conectaria. Uh, a gente está aprendendo a fazer as coisas remoto, como esse próprio podcast... Uh, como Sim. eventos, cara, entrevistas, cara, a gente tá, conseguiu tá, viu nas últimas duas semanas Muito evento que sempre foi dito que era impossível fazer online Aconteceu online E, e é legal porque assim, a gente comentou ontem, estava numa reunião ontem bacana Com o pessoal, os community managers de outros hubs tá, do, ao redor do país E a gente estava comentando que a gente está sentindo bastante intensa A presença de eventos online agora nesse momento Mas a verdade é que a gente está vendo a mesma quantidade de eventos que existia só que online, e daí a gente está sendo impactado por eventos que não estavam no nosso radar ou que estavam próximos da gente no dia a dia uh, o que é muito interessante, eu acredito que parte disso deve continuar para os próximos meses e, e depois que passar também a crise, acho que a gente, esse aprendizado vai, vai servir para uma evolução futura eu ouvi até, vou citar esse caso é, agora há pouco, hoje de manhã, a Digital House comentando que eles estavam com o desafio de transformar as aulas deles presenciais em online, é, logo que começou a crise eles testaram essa semana e em vez de eles fazerem uma aula para 40 alunos, que é o normal deles, eles fizeram uma aula para 20 mil alunos é, em um dia. Então foi assim, estamos repensando o nosso modelo de negócio nesse momento, é isso que aconteceu. Uhum. E imagino que vários estão fazendo isso, é bem interessante.
0: Bem legal, é. acho que essa, essa situação forçada é, vai acabar transformando de uma forma estrutural aí a, a forma, as formas de trabalho, até comportamentais. Então, acho que tem um prisma positivo aí de ver as possibilidades digitais que, que a gente está começando a explorar agora e que, de repente, vão estar tá muito mais acessíveis mais para frente. É, acho que, para fechar, pessoal, eu queria tentar deixar duas perguntas para vocês dois. A gente falou muito de conexão de startups, grandes empresas entre ecossistemas regionais e São Paulo, mas uma coisa que eu fiquei na dúvida é como fica a participação de personagens importantes para o ecossistema que são investidores ou mesmo grandes instituições financeiras que ajudam ou deveriam ajudar as companhias nesse início como é que está a participação delas nível regional essa turma visita, os grandes fundos visitam, têm acesso, conversam e por fim como vocês imaginam o potencial desse, desses hubs e se algum deles aparentemente pode de alguma forma é, surpreender, passar São Paulo ou se igualar ou, ou ter um, uma, uma fama de repente internacional? Como é que vocês veem esses dois pontos?
1: Com certeza os investidores estão olhando, estão investigando o desempenho desses ecossistemas. Os ecossistemas eles, eles vieram para ficar, não é uma, uma coisa que alguém teve uma ideia e tá, e e deu sorte, né, é uma, uma tendência mundial já, já, eu já vi esse movimento acontecendo já há mais de 10 anos, ainda quando eu estava na Holanda, né, a, a questão da inovação aberta e tudo mais, então o, os investidores, eles fazem parte do processo para que essas soluções cheguem de fato ao mercado e gerem valor na ponta, né. Como experiência que a gente teve, né, com o fundo aeroespacial, uh, ao serem investidos... É, nós sermos investidos, nós tivemos acesso à família do grupo de investi do investimento, né? Então, isso é, abriu muitas portas dentro do próprio ecossistema que a Embraer gera, né? Uhum. E se você olhar bem, a Embraer, ela não gera somente aviões, né? Ela é um ecossistema de tecnologia que envolve empresas do mundo todo para manter seus mais de mil aviões voando no mundo todo e esse ecossistema, ele é vivo e é global, né? Então, a... Uh, tem as empresas que fazem pneu freio, as que mexem com a inteligência Artificial, como é o caso da aquarela, tem, enfim tem uma série de coisas que são muito ricas para o país. Ah, se você vê a qualidade dos profissionais que estão envolvidos dentro desse ecossistema é nível world class mesmo, né? não tem uhum. que baixar a bola para ninguém qualquer lugar do mundo, tanto que é, são, são, são profissionais que são desejados e às vezes são atraídos por outros países. Uma questão importante que eu acho que seria uma recomendação para os investidores né? é a questão burocrática que existe em cima das startups. né? Então, é, hoje, inclusive, eu estava falando com alguns investidores e tal, e um dos entraves que pesam bastante... Opa, desculpa que o cachorro aqui está querendo entrar na conversa. Faz parte
0: dessa nossa vida <risos> atual de isolamento. Cachorro, criança, está tá liberado, cachorros, gente.
1: cachorros nu nunca tiveram é. tanta voz no mundo, né? É... <risos> Então, é, a burocracia que está sendo aplicada em cima das startups, ela, ela é do tamanho de empresas de mil funcionários, de mil e poucos funcionários. Então, é muito grande para a natureza do negócio. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser melhorado e refinado para que exista a conversação entre modelos de negócios startups rápidos e ágeis e o timing das grandes corporações. Né? Isso foi o grande aprendizado de trabalhar com uma Embraer, com a Randon, Coca-Cola, que a aquarela ela precisava se manter viva durante um processo comercial de um ano, dois ou até três anos. Né? Uhum. Então, essa é, é uma situação assim que, os, que os investidores têm que olhar com carinho para que a gente não perca essas, essas pequenas velas de inovação aí que, que elas não podem se apagar. Né? Então, essa é a nossa, nossa visão.
0: Legal. Danilo, para fechar, então, qual que é a tua aposta em termos de regiões do Brasil aí pelo, pelo... Tua experiência aí percorrendo e visitando esses ecossistemas, quem que, se tivesse que apostar, quem que sai na frente aí?
2: Cara, eu acho que os dois maiores, maiores, tirando o Floripa e São Paulo, tá, 100% aqui, e também não vou falar de Recife, que já é estabelecido, uh, eu acho que os dois que estão ganhando um destaque forte nesse momento é Rio, então o Rio de Janeiro tá tá voltando a vida na, na... Parece meio underground, né, porque é, é, o pessoal de tecnologia é minoria, né, na, de certa forma, ainda é minoria, mas, uh, e é engraçado falar isso, porque enquanto o Rio está passando por vários outros desafios, uh, eu estou vendo aparecer mais startups, a gente viu aumentar o nível de investimento de startups também no Rio de Janeiro, aí no, último, no último ano, uh, o que mostra um, um bom indicativo. Ano passado teve até um programa do BNDES, que foi rodado, que foi muito bom pelo, pelos feedbacks que eu ouvi, e daí tem outras duas aí que me chamam a atenção, que é a Fortaleza, que eu mencionei, uh, eles estão conseguindo se organizar, e se organizar eu quero dizer, todos os, os players, né, todos os players que estão envolvidos aí estão se comunicando, o que é um bom indicativo de que coisas boas vão surgir. Uh, e o outro é Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul está muito centralizado, o, o, uma, uma, uma lógica de comunidade ali de trabalho, o Sebrae tem bastante papel nisso, o Sebrae Rio Grande do Sul, é, mas tem ali também a Oca Coworking, que é um grande player ali no meio e bons empreendedores aparecendo mas pra mim a minha aposta aí dos próximos dois anos é Rio de Janeiro Rio de Janeiro acho que a gente vai começar a ver algumas boas startups surgindo lá e quem sabe melhorando a economia que o Rio precisa bastante nesse momento.
0: Bem legal, gente pô, é, a gente vai ficando por aqui eu queria novamente agradecer a participação do Johnny e do Danilo aqui com a gente hoje
1: Marcelo, obrigado pelo pelo convite. Espero que a mensagem seja é, dispersa pelo país aí exponencialmente. Mais do que esse vírus, a gente precisa levar <risos> ideias. A gente tem que levar coisas é, de valor para essa, essa geração aí que tá tá com tudo, tá com energia, tá com saúde, tem tem tudo para para desenvolver. É, vamos em frente, cara. Vamos, vamos ser as novas lideranças aí.
2: Boa. legal também cara eu acho que é bem legal esse trabalho do, do podcast porque o podcast de fato é a mídia mais acessível que a gente tem hoje até até para ouvir a internet uhum. sabe de pouco né para poder ouvir e acho que compartilhar um pouco mais de inovação e entender como está funcionando as oportunidades que a gente vai ter nos próximos meses e, e provavelmente próximo ano é bem importante acho que startups, tecnologia inovação aberta, vai ter um papel muito importante na recuperação da nossa economia aí nos próximos meses e vamos pra frente, tomara que só melhore
0: show de bola
2: Bom, pessoal, esse é o
0: último episódio da série de tecnologia, mas eu já posso dizer para vocês que é o último episódio da primeira temporada da série de tecnologia porque eu já recebi é, muitos contatos a gente já vem conversando para produzir a segunda temporada aí dessa série em parceria do BBA com o Cubo é isso, valeu, até a próxima Você acabou de acompanhar um episódio do Itaú Views séries especiais.
1: Lembre-se de participar com seus comentários e sugestões pelo nosso e-mail ou pelas nossas redes. Te esperamos na próxima. Até lá!